0: Witam Państwa serdecznie, szumam glonek DGP TOK z pierwszej strony. Dzisiaj naszym gościem jest Pani Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Wróciła Pani niedawno z Kenii. Czym w ramach PACH się Pani tam zajmuje?
1: w Kenii zajmuje się świadczeniem pomocy rozwojowej, a nasza wizyta miała na celu monitoring tych działań, przyjrzenie się temu, co się dzieje, co udało się już zrobić na miejscu, jakie jeszcze są potrzeby, no i również przekazanie tego później dalej w Polsce, w świat. Jakie mhm. są już efekty tej pomocy?
0: To jakbyśmy mogli powiedzieć kilka słów o tym, jaki to kraj, co to za kraj Kenia? bo myślę, że wiele z naszych słuchaczy ma jakieś tam informacje jeszcze ze szkoły, z geografii, natomiast na bieżąco może mieć niewiele informacji, co się tam dzieje, jak wygląda sytuacja.
1: Kenia to kraj w Afryce Wschodniej, kraj położony w Afryce Subsaharyjskiej, czyli już pod obszarami, pustynnymi obszarami Sahary. Jednymi z sąsiadów są Somalia, na przykład Tanzania, Jest to kraj, który na tle regionu wyróżnia się pod względem rozwoju gospodarczo-społecznego. Kraj, w którym też współistnieje bardzo wiele różnych grup etnicznych, wiele różnych grup językowych. Tutaj oczywiście głównym językiem jest angielski, ale też używany jest na przykład swahili czy kamba. Jest to też kraj, który w przeszłości, ale nadal już też w tym momencie, miał duże trudności w związku z tym, że napływało do niego wielu uchodźców z w których trwały kryzysy humanitarne, zwłaszcza z Somalii. W tym momencie nadal oczywiście w Kenii żyje wielu uchodźców z innych krajów, ale e, sytuacja e, nieco się poprawiła. Tak jak wspominałam, jest Czemu też kraj, który by się Kenii? bardzo szybko rozwija. Do Kenii, ponieważ był to pierwszy najbliższy bezpieczny kraj. Zazwyczaj tak jest, że uchodźcy najpierw uciekają wewnątrz własnego kraju, później do najbliższych krajów w regionie, później dopiero dalej, czyli wbrew temu, co my myślimy, że od razu wszyscy będą uciekać do Europy, na przykład do Stanów Zjednoczonych. Nie, większość uchodźców żyje właśnie w krajach ościennych, najbliższych bezpiecznych krajach. No i Kenia takim krajem jest po prostu dla wielu krajów.
0: A jak wygląda sytuacja gospodarcza, polityczna Kenii?
1: W tym momencie Kenia za rok będzie miała wybory, wszystkie rodzaje wyborów. Kraj się bardzo szybko rozwija, to znaczy oprócz tego, że oczywiście rolnictwo jest ważną częścią, no to mocno stawia się na rozwój infrastruktury. Ja jak byłam na przykład w Nairobi, widziałam wiele nowych konstrukcji, wiele nowych dróg, które się budowały. To idzie pełną parą. Jest też kraj, który chce bardzo szybko wyjść z pandemii koronawirusa, więc do końca tego roku mają plan, żeby zaszczepić 10 milionów osób. Oczywiście w kraju jest kilkadziesiąt milionów osób, więc to dopiero kropla w morzu potrzeb. Ale widać, że faktycznie nawet te restrykcje są bardzo mocno przestrzegane. Większość osób na ulicach ma maseczki, dezynfekuje ręce, nie można wejść do centrów handlowych czy sklepów, esmaseczki, maseczki. To widać bardzo wyraźnie.
0: Gospodarczo jakie tam interesy się przenikają, przeplatają? Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone? Unia Europejska? Zdecydowanie,
1: oczywiście to nie jest temat do rozważania dla pracowników humanitarnych, ale zdecydowanie widać wpływ gospodarki chińskiej. Zresztą część, część z tych nowych konstrukcji, duża część jest właśnie budowana przez chińskie firmy, podobnie jak w sąsiednim Sudanie Południowym, gdzie też Chiny mocno, mocno wchodzą, jeśli chodzi o przemysł, o, o konstrukcję infrastruktury.
0: No, myślę, że to jest ważne też z punktu widzenia Państwa zaangażowania, Jakie jakie są potrzeby? To zanim jeszcze przejdziemy do programu pomocy rozwojowej, to właśnie chciałbym wrócić do koronawirusa. Jak pandemia wpłynęła i jak udało się, czy udało się opanować już kolejne fale, czy jest to duży problem?
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o koronawirusa w ogóle w krajach globalnego południa, no to oczywiście, jeżeli spojrzymy na statystyki, to są to o wiele mniejsze liczby, prawda? Ale też wynika to z tego prostego faktu, że po prostu możliwości testowania są mniejsze. Przez długi czas w 2020 roku część krajów Afryki nie miała w ogóle laboratoriów, musiała wysyłać próbki na przykład do RPA i czekać trzy dni na wyniki no to w w takiej sytuacji trudno mówić o rzetelnym raportowaniu z postępów tej pandemii na tym kontynencie. Ale jeżeli chodzi o Kenię, to jeżeli w tym momencie się troszeczkę wznosi ta liczba przypadków, największy szczyt był zdecydowanie między czerwcem, lipcem a wrześniem. W tym momencie tak średnio jest nawet 800 przypadków, ale jak ja byłam na miejscu, to jeszcze można było mówić o kilkudziesięciu, dwustu przypadkach. Na miejscu, no cóż, tak jak rozmawiałam, jeżeli ktoś na przykład na terenach wiejskich wykazuje objawy koronawirusa, jest kierowany do centrum poziomu pierwszego. To są te takie najbardziej podstawowe przychodnie. No i tam jest zdecydowane, czy taka osoba powinna skierować się na test do centrum wyższego poziomu lub od razu pojechać do szpitala, do większej miejscowości. Więc tak jak wspominałam, maseczki są przestrzegane, nawet właśnie na terenach poza miastami. Wiele osób, jeżeli może, to dezynfekuje ręce albo chociaż je myje, ale przypominam, mówimy o kraju, który ma problem z dostępem do wody, zwłaszcza na terenach poza miastami.
0: Czyli też kwestie higieny, wszystkich takich rzeczy związanych z wygodnym życiem są bardzo mocno utrudnione.
1: Tak, no zdecydowanie, jeżeli mamy do czynienia z problemem dostępu do wody w ogóle, no to to wpływa na wszystko, nie tylko na mycie rąk, tak jak myślimy, ale oczywiście na to, że na przykład nie ma czystej wody do przygotowywania potraw na przykład. Więc jest ryzyko chorób związanych, przenoszonych drogą wodną na przykład, różnych biegunek, cholery, czerwonki, duru brzusznego. Mamy też problem na przykład z nawadnianiem pól, a teraz... Muszę powiedzieć, że pora deszczowa nadeszła o miesiąc później niż miała nadejść, czyli o miesiąc dłużej cały kraj pozostawał praktycznie bez bez tej wody deszczowej, a większość rzek w Kenii, rzek z których czerpie się wodę to rzeki sezonowe, pamiętajmy o tym. Tak naprawdę to, że te zmiany klimatu w ogóle tak mocno wpływają na na Afrykę, no to można pokazywać właśnie przez przez ten dostęp do wody, przez opóźnione opady, mniejsze opady, albo bardzo intensywne opady, albo bardzo krótkie opady. I to wpływa na całą gospodarkę, życie społeczne, na wszystko.
0: Okej, no i właśnie tutaj rozwiązaniem, czy pomocą w rozwiązaniu tego problemu jest program, który Państwo tam realizujecie, czyli pomoc rozwojowa. Co w ramach tego programu dokładnie robicie?
1: Pomoc rozwojowa to przede wszystkim, żeby uświadomić słuchaczom, to pomoc w przeciwieństwie do pomocy humanitarnej długotrwała, nastawiona na to, że efekty nie będą widoczne od razu, tylko później. Ale za to że te efekty wzmocnią cały rozwój społeczno-gospodarczy najpierw jednej społeczności, potem całego społeczeństwa, może później regionu takiego jak Afryka Wschodnia. No i my tam na miejscu we współpracy z lokalną organizacją Africa Sandam Foundation stawiamy tamy piaskowe, ale nie do końca my stawiamy te tamy piaskowe bo robią to sami mieszkańcy, robią to kooperatywy rolnicze z różnych miejscowości, czasem na przykład dwie miejscowości się skrzykują, aby postawić taką tamę piaskową, a my to finansujemy, dajemy wiedzę, dajemy surowce. Taka tama pozwala na wykorzystanie pory deszczowej do zmagazynowania deszczu w postaci wody, tak? wody pod piaskiem, aby była dostępna podczas pory suchej.
0: Gdyby pani mogła, Dwa słowa powiedzieć, na czym polega tama piaskowa, bo myślę, że większość naszych słuchaczy może mieć kłopot z wyobrażeniem sobie, a dobrze wiemy, że przez piasek woda przenika.
1: Tak, oczywiście. Więc wyobraźmy sobie już dojrzałą tabę piaskową, czyli idziemy korytem rzeki, gdzie jest tylko i wyłącznie pod naszymi stopami jest piasek. Pod tym piaskiem zmagazynowana jest woda. A dlaczego? Bo kiedy postawimy zaporę w poprzek rzeki sezonowej, no to ta woda niesie ze sobą piasek, muł, osady i to wszystko się osadza i zatrzymuje na zaporze. Po jakimś czasie, po kilku sezonach deszczowych będziemy widzieć już tylko piasek, ale pod spodem będzie tak 40% mniej więcej, 40% wody. Ta woda przepłynęła przez piasek, została przefiltrowana, jest chroniona przed wyparowaniem, jest chroniona przed na przykład zanieczyszczeniem przez dzikie zwierzęta. I z tej wody można korzystać, ponieważ jeżeli podłączymy rurę wcześniej, ta rura idzie do pompy, no to możemy pompować z tej wody, właśnie z tej wody pod piaskiem możemy pompować cały rok.
0: Czyli już już mniej więcej wiemy, jak wygląda ta kwestia budowania tamy wodnej. Ale tak czytając o tym, co Państwo robicie i zastanawiając się, pomyślałem, że kłopoty z wodą zaczynają być kłopotami globalnymi. W Polsce też coraz częściej mówi się o sezonowych suszach, albo podtopieniach, czy, czy wręcz powodziach. Widzimy, że w Europie coraz częściej zdarzają się różne właśnie anomalia związane z wodą. W ubiegłym roku zalane Niemcy, teraz niedawno w Hiszpanii. I czy takie działania, które Państwo tam robicie, są w stanie wpłynąć w dłuższym okresie rzeczywiście na zmianę, na to, żeby poprawiła się jakość życia, żeby dostęp do tej wody był stabilny?
1: Tak, zdecydowanie, bo tak jak mówiłam, takie programy są długotrwałe i jednocześnie nastawione na kopiowanie, czyli jeżeli jakaś kooperatywa stawia tamę piaskową, jeżeli ktoś stawia w szkole zbiornik na deszczówkę, co również robimy w naszych programach, jeżeli ktoś stosuje tarasowanie w celu ograniczenia erozji gleb, może Państwo nie wiedzą, czyli ustawienie tych upraw w taki, na takich tarasach, aby woda spływała po tarasach. Takie rozwiązania są kopiowane, są multiplikowane w kolejnych, w kolejnych społecznościach, w kolejnych wsiach, w kolej, na kolejnych terenach. I takie rozwiązania są dopiero widoczne, ich pełne efekty są widoczne po kilku sezonach deszczowych. I mają takie przeznaczenie, aby jeżeli są odpowiednio zarządzane, naprawiane, administrowane, no to będą funkcjonować przez całe dziesięciolecia. Czyli zdecydowanie jest to program nastawiony na długi czas. Zresztą my o tych programach nie myślimy w kontekście, a postawimy jedną tamę, podłączymy to rurami i o i tyle. Nie, nie, nie. Po pierwsze te programy są nastawione na plany pięcioletnie. W tym czasie przeglądamy się tym kooperatywom, rozmawiamy z nimi, patrzymy co jeszcze można zrobić, jakie szkolenie na przykład z efektywnego rolnictwa można dorzucić. Być może należałoby na przykład zrobić wspólne mapowanie tych zagrożeń klimatycznych, co też robimy dla jakichś kolejnych miejscowości. Więc to wszystko jest bardzo kompleksowy, długotrwały, długofalowy projekt, który zakłada zwłaszcza włączanie tych lokalnych społeczności, co będzie gwarantowało, że ta tama na przykład będzie utrzymywana, będzie naprawiana, że wszyscy będą wiedzieli, że to jest ich, to nie jest coś danego. To jest zbudowane przez nich, przez nich musi być objęte opieką, otoczone opieką. No i po prostu takie mechanizmy wtedy mają szansę działać, jeżeli są długofalowe, a z drugiej strony, jeżeli należą właśnie do tych społeczności, w których mają działać.
0: No dobrze, budowanie tam, czy magazynowanie wody to jest ten pierwszy krok. Później, jeśli ta woda jest zapewniona, państwo też wspieracie czy uczycie, jak tą wodę wykorzystywać, na przykład w rolnictwie. Tu pani powiedziała o tych tarasach, ale jakie są jeszcze działania w tym kierunku?
1: Przede wszystkim prowadzimy prowadzimy szkolenia, to znaczy lokalni eksperci prowadzą szkolenia na temat po pierwsze efektywnych upraw w obliczu zmian klimatu, jakich nasion używać, jakich sadzonek, w jaki sposób testować na przykład odpowiednie sadzonki i zobaczyć czy akurat do tej gleby one pasują, czyli to są takie testowe pola uprawne, szkółki leśne, tarasowanie, czyli właśnie zmniejszanie tej erozji gleby. Również takie uprawy, aby jak najmniej szkodziły temu ekosystemowi, który jest na miejscu, czyli ta permakultura, Do tego też wykorzystywanie energii słonecznej do przesyłania wody prosto z tej pompy z rzeki na pola, aby nie trzeba, było, nie trzeba było chodzić. No i oczywiście cały ten segment związany z zapobieganiem skutkom zmian klimatu, czyli nie możemy co prawda cofnąć tych zmian, prawda? Jeżeli chodzi o kraje globalnego południa, to one mają naprawdę ograniczony wpływ na to, aby cofnąć takie zmiany klimatu, bo to my jako Globalna Północ jesteśmy za nie odpowiedzialni, w przeważającej większości. Ale możemy ograniczyć ich skutki, na przykład poprzez właśnie tak jak mówiłam, mapowanie I identyfikowanie zagrożeń, czyli jeżeli co roku nadchodzi jakaś powódź, albo co roku nadchodzi susza, no to być może warto byłoby zastanowić się, dlaczego do tego dochodzi. Może należałoby wzmocnić brzegi rzek, albo być może należałoby posadzić więcej drzew. W jednej z kooperatyw, w której ja byłam, samorzutnie kooperatywa postanowiła, że każdy członek kooperatywy, czyli kilkadziesiąt osób, posadzi 20 drzew, bo... Im więcej drzew, tym mniejsza erozja gleby, tym większe opady, tym po prostu jest też chłodniej dookoła. Więc tutaj z tych takich szkoleń i rozmów i analiz, które się dokonują wewnątrz samej społeczności, może wyniknąć bardzo wiele bardzo ciekawych rozwiązań, takich naprawdę prośrodowiskowych i pro, proekologicznych, których no my już nie, nie, nie sterujemy nimi, po prostu one same się pojawiają z tych samych rozmów, z samego zastanowienia się nad tym, hej, jest... Źle? Dlaczego jest źle? Czy możemy coś z tym zrobić? To zróbmy tak i tak. To jest bardzo ciekawa część.
0: Myślę, że w ten sposób płynnie doszliśmy do trzeciego punktu, którym Państwo się zajmujecie, czyli właśnie szkolnictwo, rozwój szkolnictwa, wspieranie szkolnictwa. Co w tym obszarze Polska Akcja Humanitarna w ramach tego programu rozwojowego robi?
1: To może się wydawać nie wprost związane ze wspieraniem szkolnictwa, ale wytłumaczę dlaczego jest związane jednak. My, tak jak wspominałam, stawiamy zbiorniki na deszczówkę, ale nie do końca też my je stawiamy, bo stawiają je sami na przykład rodzice, stawiają je pracownicy szkoły, osoby zaangażowane w to, aby ta woda była dostępna w szkole, bo Pewnie Państwo nie wiedzą, ale w Kenii na przykład za to, aby do, na terenach wiejskich, tam gdzie nie ma stałego dostępu do wody, za to, aby w szkole była dostępna woda, są odpowiedzialni rodzice albo uczniowie. I na przykład jest tak, że każdego dnia jest inna klasa za to odpowiedzialna, żeby przynieść tę wodę, albo rodzice są za to odpowiedzialni. No i jeżeli postawimy taki zbiornik na deszczówkę, to ta woda do na przykład mycia rąk, do mycia klas sprzątania, czy na przykład do czegoś bardzo banalnego, do mycia tych wszystkich sprzętów, retort i tak dalej związanych z lekcjami chemii. Jak przeprowadzać lekcje chemii bez wody? No nie da się. Ta woda jest wtedy dostępna na miejscu i nie trzeba tracić czasu, żeby po nią iść. Nie, tr- nie trzeba tracić czasu, żeby nad tym się zastanawiać, żeby się martwić o to. Ten czas można przeznaczyć na edukację, na pracę, na rozrywkę, na pogłębianie jakichś swoich zainteresowań. No to jest nie do przecenienia. A z drugiej strony też stawiamy właśnie takie stacje do mycia rąk, aby dzieci też nie zapadały na choroby, którym można zapobiec, tylko dlatego, że nie mają gdzie umyć rąk. Prowadzimy też zajęcia z promocji higieny i to jest bardzo ciekawe, bo takie kluby higieny, które tworzą się w szkołach, później szerzą te informacje w swoich społecznościach. Jeden chłopiec, z którym rozmawiałam mówił, że on jest w klubie zdrowia, w klubie higieny, bo chciał przekazać swojej rodzinie, swoim starszym braciom jak należy myć ręce i jak można unikać chorób. No to to jest absolutnie... Super, muszę tak to nazwać, po prostu to jest po prostu super motywacja. No tak,
0: chęć chęć dzielenia się zdobytą wiedzą na pewno ma duży wpływ też na rozwój społeczności.
1: Dokładnie, a jeszcze dodatkowo w tym roku wprowadziliśmy też taki komponent produkcji mydła, czyli dzieci w klubach higieny uczą się jak produkować mydło za pomocą materiałów produktów dostępnych na lokalnym rynku. To są oczywiście dzięki temu to szkoła też oszczędza, bo to jest tańsze, to jest po prostu tańsze niż kupowanie mydła dla dla całej szkoły. Takie kilkadziesiąt litrów wystarczy na naprawdę na kilka miesięcy, a dodatkowo można wtedy te pieniądze przeznaczyć na coś innego, na rozwój rozwój szkoły. Więc to jest też taka nauka przedsiębiorczości,
0: Wiedza, którą uczą się w szkole, jest, mo- można ją praktycznie wykorzystać, nie jest tylko teoretyczna, co też ma bardzo duży wpływ na chęć nauki.
1: Dokładnie, dokładnie tak. No a jeszcze tylko dodam, że w tych szkołach naprawdę są fantastyczni uczniowie, bo ja rozmawiałam z jedną dziewczynką, która chce zostać neurochirurgiem. I jak ją zapytałam, dlaczego chce zostać tym neurochirurgiem, to spodziewałam się, a, bo pieniądze na przykład, albo bo taka dobra praca, ale powiedziała nie, no ja chcę wyjechać, chcę wyjechać do większego miasta, na przykład do Nairobi albo do Mombasy, zostać tym neurochirurgiem, a potem wrócić tutaj, bo tutaj nie ma zasadniczo neurochirurgów w tym miejscu, a jest dużo problemów z tym związanych, nie ma za wielu lekarzy, a ja w tym momencie po prostu będę miała czas, aby pogłębić ten temat, aby więcej się uczyć chemii, biologii, fizyki, matematyki i mogę w ten sposób oddać swojemu społeczeństwu i powiedziała jeśli ktoś wierzy w sprawę, to osiągnie wszystko, a ja wierzę w sprawę. I to było piękne.
0: No proszę, to bardzo dorosłe bym powiedział podejście do do tematu. Ja jeszcze w takim razie zapytam, jak wygląda system edukacji? Czy tam w Kenii wszystkie dzieci są objęte? Jak dużo jest szkół?
1: To jest tak, szko- liczba szkół zależy od tego, ile jest osób na danym terytorium. Czyli y, może być tak, że na obszarze na przykład 10, czy tam 20 kilometrów kredytowych jest jedna szkoła, może raczej 10, a bo po prostu jest tak mało osób. A może być tak, że jest kilka tych szkół, bo jest gęsto zaludniony obszar. Szkoły są dostępne dla wszystkich, ale wszyscy muszą na przykład kupić przybory, kupić mundurki, bo tam są obowiązkowe mundurki dla wszystkich. No i teraz ile tych mundurków? Zazwyczaj nikt nie ma więcej niż dwie pary, czyli w jednym chodzi, a drugi jest wyprany i się suszy i tak codziennie, i tak na zmianę. No niestety to założenie, które jest dość szlachetne, żeby dzieci nie różniły się pod względem tego, ile mają pieniędzy na przykład na strój. No to jednak widać te różnice, bo dzieci w tych pięknych mundurkach, na przykład różowych czy niebieskich mundurkach, idą do szkoły bez butów. No i widać już, kto naprawdę... Miał jeszcze, żeby kupić ten mundurek, ale nic więcej, ale już na buty nie miał niestety. Więc dzieci chodzą do szkół, dzieci korzystają z edukacji, ale niestety razem z suszą też na przykład część dzieci do tej szkoły przestaje chodzić, bo na przykład musi być wysyłana przez rodziców powody. Albo część dziewcząt niestety, tak jak w wielu krajach Afryki i jest wcześniej wydawana za mąż. Aby wspomóc jakoś ekonomicznie, gospodarczo rodzinę. To się zdarza, i im więcej jednak takich czynników, które wpływają na to, aby rodziny miały lepszy status gospodarczo-społeczny, no tym mniej dzieci będzie z tej szkoły odchodziło, prawda? No, niestety, pandemia wpłynęła bardzo mocno na odejścia dzieci ze szkół na całym globalnym południu, bo po prostu nie miały możliwości połączyć się z nauczycielem, nie miały przecież komputerów, komórek. Część lekcji była prowadzona przez radio w niektórych krajach. Do niektórych dzieci ktoś przyjeżdżał raz w tygodniu, na przykład nauczyciel jeździł po wioskach, po kolei, ale to jest ułamek. Bardzo wiele dzieci zniknęło z systemu edukacji i po prostu na globalnym południu i w Kenii konkretnie.
0: Można by powiedzieć, że zrobiliśmy trochę pętlę, bo z powrotem wróciliśmy do tej wody. Jeśli ta woda będzie dostępna, no to będzie lepsze zdrowie. Nie będzie trzeba po nią chodzić, będzie można z powrotem Dzieci będą mogły uczęszczać do szkół.
1: Jest też dodatkowy aspekt, jeżeli mogę przerwać, taki, że na przykład to widać w Somalii czy Sudanie Południowym. Bardzo wiele dziewcząt opuszcza szkołę w związku z tym, że nie ma dla nich odpowiedniego miejsca, odpowiedniej toalety toalety, która miałaby drzwi, która by się na przykład albo te drzwi, które by się zamykały, jakieś oddzielnej toalety dla dziewcząt, a one podczas menstruacji no po prostu wstydzą się pójść do szkoły i też boją się, że nie będą miały gdzie zadbać o swoją higienę, więc to jest dodatkowa kwestia. Nie tylko woda, ale dostęp też do tej higieny, do do toalet w szkołach. To jest dodatkowa kwestia.
0: Od kiedy realizowany jest ten program i ile czasu będzie jeszcze trwał?
1: Ten program to jest już kolejna edycja tego programu. W tym momencie obecny program zaczął się w sierpniu mniej więcej tego roku i będzie trwać jeszcze do końca 2023 roku. To jest program współfinansowany ze środków Polskiej Współpracy Rozwojowej, MSZ, no i ma, zapewnioną, ma tę zapewnioną ciągłość właśnie do 2023 roku.
0: Pierwszy etap to są zbiorniki wodne, to są studnie, a następne etapy, jakie macie Państwo plany na 2022-2023?
1: Następne etapy to, tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o te zbiorniki wodne, tamy piaskowe, to wykorzystanie energii słonecznej do przesyłania tej wody rurami bezpośrednio do wiosek czy na pola. Ja już widziałam w jednej z kooperatyw, że te rury już są położone. Czyli oni już wyprzedzili troszeczkę harmonogram tak naprawdę albo przynajmniej już zaczęli Ale to widać realizować. tylko ich
0: zaangażowanie tak, i, i potrzebę. To, tego.
1: to zależy od każdej kooperatywy, dokładnie. Jeżeli ktoś chce wyprzedzić harmonogram w tym momencie, no to może faktycznie już zacząć myśleć o tym, co będzie w kolejnych miesiącach. Potem będą też kwestie związane z nawadnianiem pól, indywidualne zapewnianie dostępu dla każdej rośliny tyle wody, ile potrzebują. To jest nowe w w naszych programach. W szkołach te zbiorniki na deszczówkę są w tym momencie już kończone. Niektóre już stoją, ale trzeba jeszcze je popodłączać na przykład. Mamy również program związany z dostarczeniem takich kóz, kozy galla. 12 kóz, które dają mleko oczywiście, ale później można je też rozmnożyć i można z tego uczynić naprawdę taki przynoszący zyski element gospodarki danej społeczności. Więc jest wiele różnych ciekawych składników. Jeszcze będą trwały oczywiście cały czas szkolenia, bo dopiero się zaczęły szkolenia. Bardzo pogłębione często szkolenia, więc będziemy widzieć bardzo ciekawe efekty w przyszłym i w kolejnym roku.
0: Pracy, jak widać, przed Państwem jeszcze bardzo dużo, no i przed miejscową ludnością. To zakładam, że też potrzeby są bardzo duże. Czego najbardziej potrzebujecie?
1: Tak naprawdę tak zazwyczaj w w naszej pracy my najbardziej potrzebujemy wsparcia finansowego, bo my mamy ekspertów lokalnych na miejscu, mamy wspaniałe organizacje, z którymi pracujemy w różnych krajach, mamy swoje programy, swoje pomysły, projekty, ale nic się nie da zrobić bez pieniędzy. Czyli najlepsze jest wsparcie, które jest świadczone regularnie, nawet drobne kwoty. I tutaj nie wiem, czy mogę Państwa zachęcić, ale mamy taki klub PACH, w ramach którego klubowicze co miesiąc deklarują, że będą przesyłać na przykład 10, 20, 50 zł, co zapewnia możliwość pracy nad stałymi projektami bez żadnych utrudnień, ale też możliwość zareagowania na kryzys, tak jak w przypadku Afganistanu czy Haiti. My te pieniądze po prostu mieliśmy, aby zareagować natychmiast, bo mamy stałych darczyńców, nie tylko osoby, które wpłacają, bo usłyszą coś, ale które deklarują, że będą pomagać stale, regularnie.
0: Czyli jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby wesprzeć, pomóc, to po prostu najlepiej, żeby wszedł na stronę Polskiej Akcji Humanitarnej i tak. gdzie szukał?
1: To jest bardzo proste. Wchodzi się na pahork.pl i pojawia się duży czerwony przycisk wpłać <głos》> i można, można wpłać pieniądze, ale zachęciłabym też Państwa do innej formy płacania pieniędzy, mianowicie poprzez aktywizowanie swojej społeczności. Mamy taki portal pomagamy.pl, na którym można założyć na przykład zbiórkę związaną z wyzwaniem, czyli przebiegnę ileś kilometrów i wpłaćcie razem ze mną na pach, albo zorganizujmy wspólną kolację charytatywną. Wpłaćcie, a ja przekażę dostęp do mojego e-booka, tak, tak teraz to robi Irena Owsiak z bloga Healthy Omnomnom która zorganizowała zbiórkę w związku z warsztatami kulinarnymi i właśnie swoim e-bookiem świątecznym. I za dowolną kwotę po prostu przekazuje takiego e-booka. Jest bardzo wiele, bardzo wiele możliwości, aby się zaangażować właśnie w taki sposób aktywizujący społeczność dookoła jakiegoś tematu. To też polecamy.
0: Ja tak jeszcze zapytam na koniec, dlaczego ktoś z Polski miałby być zainteresowany tym, żeby wspierać akurat działania w Kenii, a nie na Podlasiu?
1: Myślę, że każdy może wspierać działania i na Podlasiu, i w Kenii. Ale jeżeli miałabym odpowiedzieć na to pytanie, to może dlatego, że tak naprawdę jesteśmy jako jako całość świata tak silni, jak jak te najsłabsze osoby na świecie. I kryzys w jednym miejscu, czy obniżony rozwój jakiegoś regionu wpływa na cały świat. To było bardzo widoczne w pandemii i nadal jest widoczne, że tak naprawdę jesteśmy bardzo współzależni. Coś, co się wydarza na drugim końcu świata ma wpływ na nas. Może tego nie czujemy od razu, ale będzie miało wpływ. I na przykład pamiętajmy o tym, że rosną te temperatury. Zmaleje dostęp do wody w różnych częściach świata. Do 2050 ogromna część, naprawdę duża część obszarów będzie już praktycznie nie do zamieszkiwania. Gdzie ci ludzie pójdą? Gdzie znajdą nową ojczyznę? No właśnie, chodzi o to, aby jakiś taki chociaż malutki sposób pomóc osobom, które już w tym momencie mieszkają w miejscach, gdzie trudno jest mieszkać, aby dalej mogły w swojej ojczyźnie, w miejscu, które ukochały, dalej mogły żyć, pracować i po prostu cieszyć się swoją ojczyzną. Dlatego myślę, że to to powinno przemówić do, do naszej wyobraźni, że nikt nie chce zostać uchodźcą, zwłaszcza uchodźcą klimatycznym, ale niektórzy będą do tego zmuszeni w kolejnych latach. Jeżeli możemy to opóźnić, to myślę, że trzeba by zrobić wszystko to, co możliwe.
0: Proszę Państwa, myślę, że nie trzeba już nic więcej dodawać, tylko zachęcić, żeby rzeczywiście pomyśleć o możliwości wsparcia takich działań, jakie prowadzi Polska Akcja Humanitarna. Moimi Państwa gościem była pani Helena Krajewska z PACH. Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska. Dziękuję i do usłyszenia. Szymon Glanek.